0: Аня, у мене для тебе сьогодні є вікторина. Я виписала сюжети книг Ніколаса Спаркса і деякі з них я придумала. Я тобі їх зачитаю, а ти повинна визначити, яка з цих книг є справжньою книгою Спаркса, а яка є плодом моєї
1: хворої фантазії. О, ні, о, ні. Добре, добре. Давай, я зараз налаштуюся. Мені треба мисленнево зараз за три секунди прослухати усі пісні Тейлор Свіфт, <світ> щоб налаштуватися на цей ліричний тон. І все, я готова. Добре, починаємо. Книга
0: номер один. Гаррет переживає через смерть своєї дружини. Паралельно знайомиться з новою жінкою – Терезою – вони проводять багато часу разом, дивлячись на багаття і закохуються. Потім сваряться через секрети Терези. Гаррет топиться, рятуючи іншу людину. Після смерті ми дізнаємося, що він все ж таки кохав Терезу. Це
1: плід твоєї хворої уяви.
0: І неправильно, це книга «Посилання у пляшці».
1: А я думала, що послання у пляшці – це там, де дружина пише послання своєму мертвому чоловіку. Ні, ні, там
0: навпаки. Чоловік пише послання своїй мертвій дружині. І цей чоловік – Кевін Коснер.
1: А чого ж ти про це не сказала? Тоді б я зразу здогадалася.
0: Ну, це ж скорочена версія сюжету. Добре, книга номер два. У Пола проблеми на роботі, тому він їде на курорт де зустрічає Адріану. А вони проводять багато часу разом, дивлячись на коней і закохуються. Потім Пол їде за кордон і не повертається. Адріана не в темі, доки не дізнається, що Пол утопився під час селевого суву за кордоном.
1: Це твоя хвора лиява? Ні,
0: ні, це книга Ніколаса Спаркса «Ночі в роданті»
1: мабуть, я не повинна так сміятися, але мені чомусь смішно. (ріст) То чого ти не описала «Ночі в Роданті»? Це фільм або книга про ту хату, яка знаходиться на Аутербенксі. Я б зразу зрозуміла. (ріст)
0: Ні, ну так ти що, по коням би могла дізнатися. Або по тому, що він помер в кінці, утопився. Це ж також частина сюжету. Або по іменах. І я ж сказала, що він поїхав на курорт. Я ж не буду прямо казати, на який. (ріст) Точно. А Гаразд, далі їдемо. Третя книга. Лендон – поганий хлопець і двієчник. Джемі – донька пастора, комсомолка і відмінниця. Їхні долі не пересікаються, але випадок зводить їх разом. Вони проводять багато часу разом, дивлячись в телескоп, і закохуються. Виявляється, що Джемі хвора на рак. Вони одружуються, потім вона помирає. Це Ніколас Спаркс.
1: Нарешті, нарешті. яка це книга? Це щось про якусь останню прогулянку.
0: Так, так, ти вгадала, майже це пам'ятна прогулянка, і ти заробила вже один бал. Правильно, молодець, рухаємося далі. Книга номер 4. Марія – гарна і розумна жінка, але у неї нема роботи та чоловіка, а це велика проблема. Алекс – Гарний і багатий, але його дружина Стейсі Стерва і зраджує йому з його найкращим другом. Вони розлучаються, колишня жінка з другом їдуть жити за кордон, а він залишається один з дитиною. Але на дитину часу у нього немає, бо він бізнесмен. Тому він наймає гувернантку Аупер Марію. Вони проводять багато часу разом, дивлячись на акваріумних рибок і закохуються. Але Тут Стейсі згадує, що у неї є син, і вона хоче забрати його до себе. Діло доходить до суду, так як Алекс неодружений, син переходить до заміжньої Стейсі. Тоді Алекс і Марія зібралися одружитися, щоб відвоювати дитину. Але, на щастя, Алекса і Марії, новий чоловік Стейсі, помирає від раку, і дитина переходить до них. Все закінчується весіллям.
1: Я не знаю, чи міг Ніколас Спаркс написати про рибок акваріумних. Хай буде він! <рес> ні, 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 це моя історія. Отже ж, я так і знала, я так і знала. Ці акваріумні рибки, вони були дуже підозрілими.
0: Але, але хочу одразу визнати, що я брала натхнення у Оксани Байрак. Тобто всі мої історії засновані на її історіях. Тобто вони насправді існують. Я трохи там додумала, але ще схоже вже є зняте на вітчизняному телебаченні. Але знову ж рухаємося далі. Є ще багато книжок Ніколаса Спаркса. Книга п'ята: Саванна на пляжі знайомиться з Джоном, колишнім військовим. Вони проводять багато часу разом, дивлячись на вечірні зорі і закохуються. Але Бен Ладен розводить їх долі, зруйнувавши башти-близнюки, і Джон вимушений повернутися до армії. Згодом у Джона помирає батько, і він повертається у рідне село, де дізнається, що Савана вже заміжня. Вони зустрічаються і дивляться на коней. Потім виявляється, що чоловік Саванни хворий на рак. Джон жертвує свої гроші, щоб врятувати її чоловіка, але той все одно помирає. Тепер нічого не заважає їм бути разом.
1: О, Боже! Це Ніколас Спаркс, бо там є Коні і Бен Ладен. Не думаю, що в Оксані Байрак міг бути Бен Ладен. Ну, слухай, Оксана Байрак, може, і не могло бути, але Таня могла б
0: і дописати.
1: А Коні? Як же Коні? Ні,
0: ти вгадала, справді, це книга Ніколаса Спаркса під назвою «Дорогий Джон». І фільм також є на цю книгу. Там в ролі Ченнг Татум, і я забула, як її ім'я, дівчина, яка з ним грає. Але рухаємося далі, ти вже два вгадала. Це значить, книга номер 6. Ронні поїхала на літо до свого батька, який, звісно ж, живе біля океану. Там вона знайомиться з Вілом, вони проводять багато часу разом, дивлячись на яйця черепахи і закохуються. Згодом виявляється, що батько Ронні хворий на рак. Він помирає, і все. <laughs> ну, і Віл Румунії залишаються разом. <рес> Це Спаркс. Так, так, ти вгадала. Це книга, остання пісня з Маллі Сайрос і її цим австралійським хлопцем. Екс
1: хлопцем, здається, на даний mm-hmm. момент з Аліємом Хемсфортом. І який це за привабливістю з братів Хемсвортів, я не знаю, бо є ж купа рейтингів про те, хто з них привабливіший.
0: Але вже третю книгу ти вгадала, і що, що видала всі історії тобі Ніколаса Спаркса?
1: А видало те, що, мені здається, я знала цей сюжет до того. Ну, але, звичайно, океан і яйця черепах, і, і те, що хтось помер, це все теж характеристики його книги.
0: Добре, тоді рухаємося до книги номер 7. Кевін та Ебігейл вже 30 років як одружені, але останні роки були наповнені чварами, і вони вирішили розлучитися. Але перед тим, як остаточно це оформити, Кевін та Ебігейл вирішили поїхати в прощальний круїз. Там вони проводять багато часу разом, дивлячись на пташок, і знову закохуються. Розлучення відміняється. Але в останній день круїзу на човні сталася бійка, і Кевін вирішив втрутитися. В ході подій Кевін падає за борт корабля і топиться.
1: Я думаю, що це не Ніколас Спаркс.
0: Молодець, молодець. Ти вгадала? Це плід моєї хворої уяви. Ну, а якщо точніше, моєї уяви та уяви Оксани Байрак. Бо початок цього сюжету я взяла саме у неї. Наступна, це восьма книга. Анет та Тревор чекають на народження близнюків, але під час пологів один з малюків помирає. З роками рана загоїлась і через 12 років вони сім'єю їдуть на відпочинок на океан. Тревор там заводить курортний роман з місцевою журналісткою Клер. Вони проводять багато часу разом, дивлячись телевізор і закохуються по телевізору показали історію про прийомну сім'ю, в якій живе дівчинка Келлі, яка дуже схожа на доньку Анетта Тревора. Клер вирішила допомогти Тревору розслідувати цю справу. Паралельно Анет дивиться той самий сюжет і вирішує навідати цю прийомну сім'ю. По дорозі вона потрапляє в автоаварію і помирає. Клер Навела довідки про Келлі, і виявилося, що то була помилка в лікарні. І Тревер вже може забрати свою другу дитину. Тепер нічого не заважає Клер і Треверу бути разом. Який жах.
1: Я думаю, що це не Ніколас Спаркс.
0: Молодець. Йас. <Yes>. Як це ти зрозуміла? В чому була
1: моя помилка? Значить, на восьмому сюжеті я трошки розумію, що... Ти разом з Оксаною Байрак все ж таки трохи зліші, ніж Ніколас Спаркс. Тому що у ваших сюжетах хтось помирає, і саме це стає тим, що перестає заважати іншим людям бути разом.
0: Добре. Рухаємося до наступної книги. «Елісон з заможної сім'ї, но з бідною». Здавалося б, їх світи ніколи не перетнуться, але доля їх зводить, а потім розводить, а потім знову зводить, але тоді у Елісон вже є наречений, до того ж з багатої сім'ї. Елісон і Ноа проводять багато часу разом, дивлячись на старі плантації – і закохуються. Елісон не знає, що робити, що скажуть люди, що скажуть батьки, але мати Елісон дає добро, бо сама колись кохала бідняка і досі ходить його сталкерити на роботі. Вони одружуються, у них мільйон дітей. Вони помирають в будинку для літніх людей в один день. Ніколас? Так, і яка книга? Щоденник пам'яті. Так, молодець. Наступна. Логан уникнув смерті на війні, бо відійшов, щоб підняти з землі фотографію невідомої жінки. Потім він знову уникнув смерті, коли поряд з ним зірвалася бомба. Всі померли, а він вижив. Після цього він вирішив повернутися на батьківщину і піти шукати жінку з фотографії, і успішно її знаходить пішки. Її звати Бет. Вони проводять багато часу разом, дивлячись на собак і закохуються. Але у Бет є колишній чоловік-покидьок, який їм заважає. На щастя для Логана, і Бет колишній втопився, рятуючи його з Бет спільного сина. Тепер нічого не
1: заважає їм бути разом. Ну це ти з Оксаною, ви знову дуже жорстокі.
0: Ні, ні, це ніколи Спаркс. Це книга Ніколаса Спаркса під назвою «Щасливчик» і в фільмі грає Зек
1: Афрон. Отже ж, Ніколас Спаркс виявляється теж був дуже злий.
0: <плес> і нарешті переходимо до останньої книги. Ерін – жертва домашнього насилля. Тікає в маленьке містечко, щоб уникнути свого чоловіка. Там вона подружилася з сусідкою Джо та власником гастроному Алексом. Джо підштовхує Ерін до стосунків з Алексом. Вони проводять багато часу разом, дивлячись на човни та велосипеди, і закохуюсь. Згодом виявляється, що дружина Алекса померла від раку. Паралельно колишній Ерін шукає її, щоб вбити, але випадково вбиває себе. В кінці виявляється, що немає ніякої сусідки Джо, і це був привид мертвої дружини Алекса – Тепер нічого не заважає їм бути разом. Ох,
1: важко тут, важко зрозуміти. Скажу, що це не Ніколас Спаркс.
0: Це Ніколас Спаркс і його книга «Тиха гавань».
1: Отже ж, мені здається, що я програла в цій грі, хоча в певний момент я вирвалася і лідировала. Але все ж таки загальний рахунок, мені здається, десь 6-5. А ви, якщо паралельно з нами грали в цю гру, то обов'язково напишіть нам на Ютубі чи на пошту, який же у вас рахунок, і, можливо, ви краще вгадали романи Ніколаса Спаркса, ніж я. Може, щось інше видало цю різницю, тому що в кінці я вже точно збилася, хоча десь всередині мені здалося, що я розкусила цю різницю.
0: <гум> ну, добре, я тебе поздоровляю з напівперемогою, так називаємо це 50 на 50, а більше про Ніколаса Спаркса ми поговоримо далі.
1: Привіт, це і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Як ви, мабуть, вже зрозуміли, сьогодні ми говоримо про Ніколаса Спаркса. Хоча могли б говорити про Оксану Байрак, насправді. Тому тут, може, хтось іще до кінця і не знав. Тепер я все прояснила. Ніколас Спаркс. І давай тоді перейдемо до запитань. Що люди хочуть знати про нього?
0: Питають не досить багато, але є такі. Ніколас Спаркс. Чому північна Кароліна?
1: <риклад> тому що, мабуть, біля океану, тому що там є коні, тому що там можна спостерігати за яйцями черепах, <риклад> за собаками, ще за чим, не знаю, за зірками в телескоп в кінці кінців, ось чому.
0: <реш> так, дійсно, більшість його книг, вони якраз базуються у Північній, іноді в Південній Короліні, і це пов'язане з тим, що він там проживає. А наступне питання. Чи Ніколас Спаркс написав «Будинок біля озера»?
1: Мені здається, що ні. І мені здається, що «Будинок біля озера» не схожий за своїм сюжетом на романи Ніколаса Спаркса?
0: Так, я згодна і з тим, і з іншим. «Будинок біля озера» дійсно не написав Ніколас Спарк. Це взагалі була адаптація якогось азійського фільму. Її просто ну, адаптували на американську аудиторію. І також я згодна з тим, що це дійсно не схожий сюжет на книги Спаркса. Воно більше схоже якраз на отой фільм, «Обережно двері зачиняються» з «Гвінет Фелтро». Тобто там трохи така фантастика, коли у Ніколаса Спаркса більше, ну, жіночі романи якось так. І останнє питання. Чому книжки Ніколаса Спаркса такі популярні?
1: <рес> Цей секрет Ніколас і Оксана Байрак понесуть за собою, не знаю, в інше життя, мабуть. В мене немає на це відповіді, мабуть, тому що людям вони подобаються, подобаються ці солоденькі сюжети.
0: Ну, і ми, здається, про це вже говорили, коли записували випуск про Хічкока, і там ми казали про емоції, які можна викликати у глядачів, і які емоції легше викликати. І так, як у нього у всіх книжках або майже всіх хтось помирає, то це досить такий прямолінійний прийом для того, щоб розчулити людей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Але знаєш, що мені тут не зрозуміло? Те, що... У нього в кожній майже книжці хтось помирає. І це часто повторюється, і як це людям не набридає. Ось що дивно. Добре там щоденних пам'яті всім сподобався. Але далі десятки-десятки книг виходили, і там сюжет, де хтось милується конями, закохується, і потім хтось має померти, щоб далі все закінчилося хеппі ендом якимось чином. Ось що мені не зрозуміло, чому люди постійно на це ведуться. Ну, можна ж було щось інше вже прочитати.
0: Я не знаю, не знаю, немає відповіді на це. Але ми нарешті переходимо до особистості Ніколаса Спаркса, і якщо хтось ще не зрозумів, то він є автором багатьох романів, і більшість або всі, з яких були бестселерами, наприклад, серед них були такі, як «Щоденник пам'яті», «Послання в пляшці, «Ночі в роданті», «Остання пісня» та багато інших. І Велика кількість з них також були екранізовані. Причому екранізовані також досить успішно. А сам Ніколас, маленький Нік, народився у 65-му році в місті Омаха, штат Небраска. Він був другим з трьох дітей. Батько Патрік Спаркс був професором, а мати Джил домогосподаркою. І маленький Нік провів ранню частину свого дитинства – пересуваючись сім'єю, дуже багато. Тому що його батько якраз тоді закінчував еспірантуру, і вони часто подорожували. Вони спочатку жили в Міннесоті, потім в Лос-Анджелесі, пізніше в Гранд-Айленді штат Небраска, і нарешті потім більш-менш осіли у містечку Фейер-Окс, Каліфорнія. І у 1974 році саме там Спаркс закінчив середню школу і навіть став так званим Валедиктором. Туріаном класу, тобто тим студентом, який закінчив з відзнакою, і йому випала честь там, давати промову на цій випускній церемонії. І це вважається дуже-дуже престижно.
1: Золотий медаліст. Uh-huh. Але це навіть не золотий медаліст, це як золотий медаліст ледь не всієї школи uh-huh. або всього того випуску. Ну, як ти сказала вже, батько його був студентом, мама не працювала, і тому родина не жила багато. І батько, коли закінчив аспірантуру, то Ніколасу виповнилося вже 9 років. Досить довго тривало це навчання, і він навіть сам згадував, що вони їли там напівфабрикати, сухе молоко картоплю, але на той час йому не здавалося, що вони живуть бідно, чи він якось обділений, ну, тому що він був дитиною, і це не те, як він сприймав те життя. Все начебто було добре, а вже потім в ретроспективі він розумів, що насправді батькам це все пережити було досить складно, ну і готувати там своїх дітей або забезпечувати їх. Пізніше Спаркс поїхав вчитися в коледж до Індіани, і коледж той називався університет Нотр-Дам, не де Парі, Нотр-Дам в Індіані. І там він отримав спортивну стипендію, тобто ця стипендія покривала навчання. А стипендія видалася йому через успіхи в легкій атлетиці. І вступив він в тому університеті на спеціальність бізнес. А серед спортивних досягнень його було те, що він став частиною естафетної команди і навіть встановив університетський рекорд, який ніхто до цих пір не побив. Але загалом далі він не мав великих досягнень, тому що один із спортивних сезонів закінчився для нього не на позитивній ноті. Він отримав травму ахілового сухожилля і змушений був пройти реабілітацію. І якраз в цей момент він, за його ж словами, вирішив зайнятися письменництвом. І навіть були такі розповіді, що його мати надихнула його стати письменником, він не знав, що йому робити, видно, проходив реабілітацію, не навчався, багато часу вільного було. І мати йому так ні звідки раптом сказала, а чому б тобі не написати книгу? І мені, коли я це читала, це здалося трохи дивним, ну, тому що... Він не пояснив це ніяк, він не розповідав, що, не знаю, він тяжів до написання книг, чи у нього були відзнаки у цьому в школі чи в університеті. А тут просто мама зненацька каже, сяді, напиши книгу. Чого ти тут ходиш, туди-сюди, нічого не робиш, займись ділом, напиши жіночий роман. Ну і Спаркс вирішив цим зайнятися і того ж літа випустив свій перший роман, але він ніколи не був опублікований і... І далі, до речі, там у нього було ще декілька книг, які в кінці кінців не опублікували. Він повернувся до навчання, у 88-му закінчив університет теж з відзнакою, ну і паралельно познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яку звали Кетрін Кот, і вона була з Нью-Гемпширу, а познайомилися вони під час весняних канікул. І під час весняних канікул тут часто студенти кудись подорожують і десь проводять багато часу на молодіжних вечірках у Ну і так, мабуть, вони десь і пересіклися. Через рік одружилися, але через шість тижнів після того сталася трагічна подія в житті Ніколаса, його мати загинула під час їзди верхи і тоді їй було лише 47 років.
0: Так, і якраз після цих двох подій, тобто його весілля і смерті матері, Ніколас та Кетрін вирішили переїхати до Сакраменто, що в штаті Каліфорнія, де Спаркс продовжував писати і ось закінчив навіть другий роман, але його знову ніде не опублікували. І паралельно він взявся за низку робіт, таких як офіціант, оцінювач нерухомості, телемаркетолог. І це було для того, щоб, звісно, оплачувати свої рахунки, бо письменництво тоді йому ніякого доходу не приносило. І згодом Спаркс перейшов в іншу сферу діяльності. Він став працювати на виробництві ортопедичних товарів. І це був не зовсім процвітаючий бізнес, але Спаркс наполегливо працював, щоб зробити його прибутковим. І це був саме його бізнес, тобто він там не був найманим працівником. І паралельно з цим своїм ортопедичним бізнесом він все одно продовжував писати, і у 94-му році він отримав перший прорив у цій сфері. Він тоді об'єднався з Біллі Мілсом, а Біллі Мілс був його другом, а також олімпійським призером, також з легкої атлетики. І вони разом написали книгу під назвою «Вокіні. Подорож лакота. До щастя та саморозуміння». І це така історія побудована на основі філософії Лакотта. А Лакотта – це корінне населення Америки, це одне з племен. І книга та продавалася ну, досить добре, і пізніше навіть її взяло на публікацію видавництво Random House, що є досить престижним. І він трохи на цій книгі заробив також грошей. Але все одно тих грошей було недостатньо, бо у Спарксів тепер вже були діти і треба було якось їх одягати і годувати. І в 92-му році він вирішив продати свій бізнес і піти у сферу продажів фармацевтичних препаратів. І вже у цій сфері він став пристойно заробляти на життя, але ось хотів чогось більшого, а саме хотів стати відомим письменником, і тоді він також вирішив дати собі останній шанс стати цим відомим письменником, і план у нього був такий – написати ще три романи, якщо нічого не візьмуть на публікацію, то він переходить на щось інше, тобто він кидає писати.
1: Ну, бачиш, кинув би, і не було б усіх цих романів і усіх цих фільмів. Не знали б ми, хто з ким там де познайомився і за ким він спостерігав при цьому. Але все сталося по-іншому. І вже в 94-му році Спаркс почав писати рукопис, який згодом став щоденником пам'яті. І потім його рознесли на цитати по всьому ВКонтакті. Де тільки не було цих цитат. Мені от цікаво, що зустрічається частіше? Ну, або зустрічалося, коли там в контакті ще хтось був і переписувався з кимось. Цитати із щоденника пам'яті чи цитати з іншого фільма? Щось там було три метри mm-hmm. десь там, на чимось. Я навіть не пам'ятаю, але пам'ятаю, що було теж багато цитат з того фільму. Треба провести дослідження, або щоб хтось, звичайно, ж, провів. Я цим займатися не буду. Угу. Mm-hmm. Так от, коли Спаркс закінчив свій рукопис, сталося це приблизно через рік, він жив тоді, до речі, вже в Північній Кароліні, в Грінвіллі, знайшов собі агента. Агент, як почитала цю книгу? як надихнулася, так і побігла зразу шукати йому видавця. Ну, дуже вона їй тоді сподобалася. І вона швидко знайшла тих, хто був готовий видати цю книгу. І за досить короткий проміжок часу Спаркс перетворився на відомого письменника завдяки цій книзі, тому що він уклав угоду із видавцем на один мільйон доларів. Ну, тобто, бачиш, останній шанс собі дав, якраз третій шанс успішний став для нього. Але той тріумф змінився трагедією, знову ж таки, тому що його батько загинув, коли йому було всього 54 роки, в автомобільній аварії. І він тоді звернувся знову до письма, як до якогось джерела, куди він міг спрямувати ось ці всі думки погані. І написав історію про чоловіка, який якраз пише листи своїй покійній дружині і відправляє їх у море в пляшках. От бачиш... Я це знала, я це знала. І якби ти мені ось так розказала цей сюжет, я б зразу сказала, що це про ті листи в пляшці. Бо у цьому короткому синопсисі є і про листи, і про пляшки. А не про те, про що ти мені розказувала. Там взагалі навіть натику немає ні на пляшку, ні на листи, ні на що. Ну, ти розумієш, що листи є в кожній
0: книзі Ніколаса Спаркса? Реально, в кожній. Дорогий Джон, в послання у пляшці, у щоденнику пам'яті. Це його фішка. Листи – це реальна його фішка, і вони різні. Хтось там на друкарській машинці друкує, хтось від руки пише. І це у 20-21 столітті. Всі отак і роблять, пишуть все від руки.
1: Угу. Ну, ти ж хочеш, щоб... Твій лист був найособливішим, тому ти так і робиш. А якщо тобі все одно, то пишеш якийсь емейл і все. І забула за секунду, що ти його вже написала. Ну, добре. Переходимо від моєї особистої трагедії програшу у тій вікторині до Ніколаса Спаркса. <погрошу> він продовжував продавати свої фармацевтичні препарати, до речі, паралельно з написанням книг, тому що він ще на той час не був впевнений у тому, що ці книги будуть приносити йому якийсь постійний великий дохід. Але остаточно він пішов з цю сферу вже в 97-му році, коли йому вдалося продати сюжет «Послання у пляшці» голівудській студії ще до того, як книга була закінчена. І у 99-му році вийшов фільм, у якому знялися Кевін Коснер і Пол Ньюман. <свісно> ну, і наступні
0: роки, звісно, принесли більше романів Ніколаса Спаркса, а також ще більше голівудських блокбастерів екранізації творів цього ж самого Спаркса. І серед них були такі, як «Пам'ятна прогулянка» 99-го року. Це був другий роман Спаркса, по якому, звісно ж, був знятий відомий фільм, в якому знялася Менді Мур та Шейн Вест. І це був до речі, кіно-дебют Менді Мур. Їй там, здається, всього було чи 16, чи 17 років. Вона там зовсім мала була. Далі послідували інші роботи. Книги, такі як Порятунок 2001 2001-го, дороги» також 2001 «Ночі в роданті» 2002-го, «Весілля» і фільм Три тижні з моїм братом, також 2004 року, в якому розповідається про подорож Ніколаса Спаркса і його брата Міка Спаркса після того, як всі їх родичі померли. Тобто мати у нього померла, тоді з коня вона впала. Батько в автокатастрофі помер, і сестра його померла від драку у 2000 році, коли їй було 33 роки. І, до речі, та от героїня в «Пам'ятній прогулянці», ту, що грала Менді Мур, вона якраз заснована на образі сестри Ніколаса Спаркса. Хоча є дуже велика різниця, тій було 33, а тій було 17, але певні були елементи схожості. Так що, Мабуть, і це частково пояснює, чому у всіх його книгах хтось помирає, або декілька людей, і навіть є книги, де більше, ніж дві людини помер. Це тому, що він втратив, я так розумію, за короткий проміжок часу, ну досить велику частину своєї родини.
1: Ну і явно це написання книг допомагало йому впоратися із такими трагедіями в його житті. Ну і в 2004 році був адаптований щоденник пам'яті у фільм з Райаном Гослінгом Рейчел МакАдамс і у 1100 мільйонів цитат на ВКонтакті. А у 2008-му Спаркс опублікував свій 14-й роман «Щасливчик». Потім була остання пісня та, що з Майлі Сайрус і з одним із Хемсвортів. «Тиха гавань» найкраще в мені. І «Найкраще в мені» теж був адаптований у фільм у 2014 році. У 2013 році Спаркс опублікував «Найдовшу подорож». І потім ця книга теж була адаптована у фільм зі Скотом Ісфудом та Брід Робертсон. Мені здається, я дивилася цей фільм. І він мені не сподобався, ну, як більшість книг Ніколаса Спаркса. Я розумію, чим він керувався, коли він їх писав, але екранізації тих книг дуже схожі між собою, і якщо піти на канал Холмарк, наприклад, то там таких фільмів ну, просто сотні. І вони всі дуже однакові. І мені саме це не подобається. І там, ну, така мораль, якщо вона є, вона дуже поверхнева, І постулати такі, які говорять дітям в першому класі, мабуть. Тобто, Якихось глибоких моралей чи дискусій у цих фільмах ну, не відбувається. Там дійсно хтось закохується, а потім стається якась трагедія, і якось це все доводиться до кінця, який може бути не зовсім хеппі-єндом або хеппі угу.
0: Так хтось там помирає в тій книзі або фільмі чи ні?
1: Аби я пам'ятала, чи хтось там помер, чи ні. Я пам'ятаю, що коли я дивилася цей фільм, мені було дуже нудно. Тому, мабуть, я і не запам'ятала сюжету взагалі.
0: Угу. Зрозуміло. Я цього фільму не бачила. Я казала, тільки декілька. Я бачила той, що з Заком Ефроном, щасливчик, щоденне в пам'яті бачила, прогулянку бачила. І, здається, з Майлі Сайрос я також бачила цей фільм. Але я, може, й більше дивилась, але вони швидко забуваються. Там, по-перше, один сюжет, майже один той самий сюжет, один той самий ландшафт, бо вони реально все знімають у Північній Кароліні, а ну, що ми не бачили в Північній Кароліні, це все знайоме. І, не знаю, мене це дійсно також не зачепило. Але повертаємося, у нього були ще книги, і в 2007-му а, вийшла книга «Вибір», і її екранізували у 2016-му. І нещодавно, у цьому році, буквально недавно, вийшла книга Ніколаса Спаркса під назвою «Бажання». Невідомо, будуть її екранізувати або ні.
1: Ну, ти знаєш, мені здається, що він міг би стати такою шондою Раймс для Netflix або якогось mm-hmm. іншого сервісу. І писати вже сюжети для серіалів. Адже дійсно, Якщо подивитися на твори Шонди Раймс, то там теж є певна схожість у її сюжетах. Вони, звичайно, водночас дуже відрізняються один від одного, але такі якісь скандальні і мильні речі там присутні. І Ніколас Спаркс міг би стати такою лайт-версією Шонди Раймс, я думаю, що будь-який би стрімінговий сервіс закупив його матеріали тільки так. Адже, ну, зараз вони купують все підряд, тому що вони хочуть мати більше і більше аудиторії, і там є продукти для будь-якого смаку. Теж саме шоу про Outer Banks, mm-hmm. яке <зас> жахливе. <зас> мені було достатньо подивитися трейлер, і я вже зрозуміла, про що це буде. Ну, мені здається, що Ніколас Спаркс міг би написати щось набагато краще.
0: Так, але але все ж таки, він не тільки письменництвом займається, він також досить багато займається богочинністю, філантропією, вносить досить значний внесок у свою альма-матер, цей університет Нотр-Дам, де він надає різні стипендії та стажування, особливо для програми креативного письменництва. І також у 2011 році Спаркс та його дружина Кеті Заснували фонди Ніколаса Спаркса, таку собі некомерційну організацію, що прагне покращити культурне та міжнародне взаєморозуміння за допомогою глобального освітнього досвіду для студентів різного віку. Отак от. І на базі цієї некомерційної організації була створена школа, про яку ми поговоримо в «Контроверсіях». Ну, а далі також Ніколас Паркс не забув про свою любов до легкої атлетики. Його старший син Майлз також займається цим видом спорту, і сам Ніколас Паркс тренував команду з легкої атлетики в місцевій середній школі. І, крім того, Ніколас Спаркс входить до ради директорів Американської федерації легкої атлетики, фактично, що неочікуване, я б сказала.
1: Mm-hmm. Ну, тому що у нього немає таких же величезних здобутків. Так, у нього є рекорд університетський, але він mm-hmm. не брав участь ні в яких чемпіонатах там, ну, чи ще більш серйозних змаганнях. Тому цікаво, як він туди пробрався. Ну і про особисте трошки більше. Він одружився з Кеті у 89-му році, як ми вже сказали. Вони разом переїхали до Нюберна, щоб північній Кароліні, і у них народилося п'ятеро дітей. І у січні 2015 року вони оголосили про розлучення. Ну, тобто зараз вони разом не живуть.
0: Тобто немає вічного кохання все ж таки в кінці-кінці.
1: <гум> ну, бачиш, це, мабуть, стане або вже стало сюжетом для якоїсь із книг. Так що все є натхненням за те. Немає вічного кохання, життя не вічне, але все є натхненням для Ніколаса Спаркса. І цьому підтвердженням є те, що усі книги його стали бестселерами, Нью-Йорк Таймс, до речі. Продано було понад 105 мільйонів у всьому світі і 75 мільйонів лише в Сполучених Штатах. Тому тут ми вже бачимо, як його багато читають у Сполучених Штатах і по всьому світу ну вже не так багато, тому що, мені здається, по всьому світу є такі ж схожі письмен, Ага. Або можливо, ті, хто надихаються Ніколасом Спарксом, і потім так тихесенько переносять ті сюжети <зас> до себе в країни. Оксана Байрак, підмигування, підмигування. <зас>
0: <реш> так, ну мені дійсно здається, що такі письменники в кожній країні, і це важливо дійсно переносити це на місцеві реалії, бо багато грошей ну, з книг або фільмів Ніколаса Спарса, можливо, є незрозумілими для інших культур, або не близькими принаймні. Але також 11 з цих книг були адаптовані для фільмів, і кожен став блокбастером, зібравши в загальному прокаті три чверті мільярда доларів. Три чверті мільярда доларів за фільми Ніколаса Спаркса.
1: Ну так і там вже ж бюджет, мабуть. Взагалі не такий, наприклад, як у Авенджерів чи uh-huh. будь-якого іншого коміксного фільму, який там зрозуміло збирає багато і багато грошей. А тут бюджет нікчемний, можна сказати, за мірками Голівуду. І збори, я думаю, величезні у тих фільмів. І прибуток також. Uh-huh. Ну і крім того, Ніколас Спаркс вирішив покорити Бродвей, тому що було анонсовано, що вийде музична версія щоденника пам'яті. І я думаю, вона теж буде дуже популярна, якщо вже не є, бо я не знаю, чи вона вийшла, чи ні на даний момент.
0: Так, вона була під питанням, чи вийде воно, чи ні, через, знову ж, контроверсії Ніколаса Спаркса, до яких ми якраз і дійшли. І контроверсія фактично одна, може, одна з половиною, але головною темою в цьому є проблеми його з расизмом і гомофобією. Як ми згадували раніше, Ніколас Спаркс допоміг заснувати школу у своєму містечку Ньюберн Північної Кароліни. Це було у 2006 році, і школа та називається «Epiphany School of Global Studies». І ідея полягала в тому, щоб створити таку невелику релігійну академію, зосереджену на світових проблемах, з акцентом на вивчення мов, регулярні візити до інших країн і спільне розуміння того, що пізнання світу є невід'ємною частиною життя 21-го століття. Ну і тут це важливо все підкреслити, тому що далі буде щось, що не підходить під цю, місію. І в цю школу ходило або ходить приблизно 500 учнів і свою місію вони описують так. Вона заснована на іудею християнській заповіді любити Бога і ближнього свого, як самого себе. Це також треба тут підкреслити. Ну і от, вони поставили собі таку місію, побудували школу і в 2014 році стався скандал Колишній директор школи, якого звали Соу Бенджамін, подав судовий позов проти цієї школи та Ради опікунів школи і саме Ніколаса Спаркса, і звинувачував він їх в е, патернах переслідування, расизму та гомофобії. І адвокати цього колишнього директора Бенджаміна е, сказали, що Спаркс та члени Ради цієї школи маргіналізували, знущалися та переслідували переслідували членів шкільної спільноти, чиї релігійні погляди або ідентичність не відповідали їхнім релігійним і лицемірним упередженням. А Спаркс у відповідь все це спростовував і говорив, що ці заяви є неправдивими. Але після цього видання The Daily Beast отримала переписку, імейл-переписку між Спарксом та директором школи і знайшла там багато чого цікавого. Історія ця починалася так, що у 13-му році ця школа шукала собі директора. І вони знайшли цього Бенджаміна, а він як квакером, до речі, єврейського походження, і в той момент викладав у Мароканському університеті. І йому тоді зателефонували хедхантери і сказали, слухай, є така позиція класна, хочеш чи ні? І той згодився, бо йому ідея викладання там, ідея керування видалася цікавою, і вона приносила хорошу. Оплату, і йому подобалося, що акцент школи на духовності та світових культурах, і, в принципі, він був радий, радий потрапити на цю посаду. Але, коли він почав там працювати, майже відразу він помітив проблему у цій школі, особливо проблеми щодо ставлення до різноманітності в школі. Він казав, що школа була переважно білою та християнською і того року, коли він там почав керувати цією школою, там навчалося лише двоє чорношкірих учнів, незважаючи на те, що афроамериканці становили майже 40% населення того округу. І тоді Бенджевін одразу висловив свої занепокоєння, що треба якось виправити цю ситуацію, але зіткнувся з опором та відвертим расизмом від цієї Ради опікунів і адміністрації цієї школи. Цікаво, що Бенджовін у цьому судовому позові стверджував, що Спаркс на це відповідав так. Він пояснював нестачу чорношкірих учнів у школі тим, що вони... Занадто бідні і не можуть виконувати академічну роботу. І також деякі приклади приводив про членів Ради опікунів цієї школи і вказував, що одна з членкінств стверджувала, що вона їздить в Walmart не місцевий у Ньюберні, а там в сусіднє село за 35 миль тому що у сусідньому селі в Walmart працюють тільки білі люди, і їй це подобається, а в місцевому Walmart працюють тільки чорношкірі, а вони роблять цей магазин брудним. Це, цитата. Це досить такі компроментуючі заяви, якщо сказати щонайменше. І Бенджамін продовжував займатися цією проблемою різноманітності, він найняв першого афроамериканського викладача, а вона, ця вчителька, вона одразу зіткнулася з проблемами з певним цькуванням, небажаними коментарями. І також Бенджамін в один момент організував шкільну поїздку до Вашингтона, столиці США, для того, щоб відзначити промову Мартіна Лютера Кінга ото там, де у мене є мрія». І під час цієї подорожі він говорив зі студентами про проблеми різноманітності школи. А Рада Упіконів зі своєї сторони відповіла гнівом, назвавши його оці от зусилля щодо різноманітності провокаційними. Що, мов, не треба було це розповідати про Мартіна Лютера Кінга. ти що, не міг їх там до церкви привезти, там, помолитися, чи ще щось.
1: Така у них якась дивна була ідея для цієї школи. Так, і в переписці із Бенджаміном сам Спаркс говорив про те, що ти ж не розумієш, це все не расизм, не дискримінація. Ні-ні-ні. Це тільки проблема у двох питаннях. Грошей та культури. І незрозуміло, що там конкретно малося на увазі, адже ну, це расизм, тоді і дискримінація. Що значить особливо друге? Культура. Добре, ти можеш трохи відхреститися від того, що у тебе в школі мало темношкірих дітей, сказавши, що, ну, знаєте, у нас школа приватна, ось вартість навчання, якщо вони не хочуть йти, то я ж не можу їх змусити. Але те, що він казав, що це пояснюється культурою, тут хочеться більше пояснень вже від Ніколаса Спаркса. Що ти маєш на увазі під цим? Чим їх культура відрізняється від тієї, що ти пропагуєш в школі, а в школі ти ж кажеш про те, що всі повинні товаришувати одне з одним, поважати одне одного, ну і так далі, що ти там вище говорила, коли описувала їх цілі і мету. Тому тут вже стає зрозуміло, що дійсно є проблеми расизму в школі. А оця от подорож до столиці пов'язана із річницею промови Мартіна Лютера Кінга, мені нагадує те, що зараз відбувається із критичною расою Теорією. Зараз вже й теж у багатьох місцях є протести з боку батьків щодо того, що в школах не повинні викладати предмет, який називається критична расова теорія. А цей предмет має на меті огляд історії американської. Зважаючи на усі процеси дискримінації і расової нерівності і те, як ці процеси вплинули на становлення американської нації. Ну і зрозуміло, з якою ціллю це зроблено, а з такою, щоб діти, учні розуміли, як зараз функціонує суспільство і чому воно так функціонує, на чому це все засноване і чому так сталося, що є нерівність у суспільстві. Але виявляється багато батьків проти цього, вони не хочуть, щоб їх діти про це здогадувалися, знали, вони хочуть, щоб вони вважали, що не існує проблеми расизму в США, ви що взагалі про таке ніколи ми не чули. І найсмішніше було, що навіть недавно відбувалися вибори губернатора штату Вірджинія і там один з кандидатів який в кінці кінців переміг, обіцяв, що він заборонить критичну расову теорію в усіх школах. І всі там на мітингах кричали «Так, ура, ура, на кінець то прийде та людина, яка заборонить цей жахливий предмет». Але найсмішнішим було те, що він у тих школах, де він його хотів заборонити, і не викладався зовсім. Mm-hmm. Тобто люди настільки помішані чутливістю до таких питань, що вони навіть готові обіцяти те, чого не існує на даний момент, навіть цього предмету не вели, а ти вже його хочеш заборонити. І смішно, і трагічно в один і той самий момент. Але повертаючись до Ніколаса Спаркса і його проблем у тій школі, на проблемах дискримінації це все не закінчилося, тому що там ще були проблеми із темою сексуальності, а саме темами, які пов'язані з ЛГБТ+. І Бен. Ольджамін, отой директор, якого звільнили, почав в певний момент отримувати повідомлення про те, що студенти задають вчителям питання, які пов'язані із сексуальністю. І діти почали збиратися якось неформально у певний клуб, у гурток, де вони обговорювали ці питання, питання своєї ідентичності і питання про свою сексуальну ідентичність в тому числі. І щодо існування цього клубу, цієї групи, почали з'являтися скарги, коли про нього стало відомо батькам та особливо членам опікунської ради і Ніколасу Спарксу разом з ними. Бенджамін казав, що цькування йшли з боку інших учнів, які дізналися, що їх однолітки ходять у цю групу і спілкуються там про ці питання. І, до речі, ці учні були дітьми тих людей, які входили у опікунську раду. І в чому заключалися ці цькування? Група однокласників сказала, що вона хоче розпочати так зване, і я зараз цитую, гомокост стосовно цієї іншої групи, яка збиралася в гуртку і обговорювала питання сексуальності, сексуальної ідентичності. У відповідь ця інша група намагалася організувати протест проти такої проблеми, але той протест був пригнічений, і навіть цей Бенджамін-директор сказав на той час, що давайте зараз не будемо нічого робити, а спробуємо вирішити це все мирним шляхом. А от Спаркс сказав, що ця вся проблема саме йде від Бенджаміна і від цих дітей, які навпаки розхитують наш спокійний човен і хочуть створити якісь незрозумілі проблеми, яких насправді до цього не існувало. Він там у переписці казав, що до тебе був директор, який спокійно і тихенько вирішував ці питання і взагалі ми про це ніколи не говорили і ніколи не поставало таких проблем. А ти тут створив таку бучу. Ще цікавим було те, що у тій переписці Спаркс розповідав, що в цій школі до тебе, Бенджаміни, не було жодної бійки і все було добре, а тепер бачиш, що ти створив тут зі своїми свободами і зі своїм різноманіттям. Ми не до цього йшли, у нас тут християнські традиції, так що давай все закриємо, забудемо і не будемо обговорювати ось ці такі сумнівні, за його ж словами, знову питання. І там же в переписці із директором школи Спаркс писав, що я не хочу, щоб цей гей-клуб, як він казав, існував, і цю заборону він не вважав дискримінацією, він просто вважав, що у школи немає такої проблеми, тобто те, що діти хочуть обговорювати питання, щодо своєї сексуальності, насправді нічого не означає. Вони не повинні цього хотіти, вони не повинні цим цікавитися, вони повинні цікавитися тільки християнськими засадами цієї школи і все. А усілякі гей-клуби з чи ще щось, як він там це все називав, ні-ні-ні, ми це все відмінимо, цим їм цікавитися не треба. Ну, а щодо самого директора, Ніколас Паркс пішов взагалі в якийсь темний ліс. Він дійшов до того, що у суперечці з ним почав звинувачувати його або ставити йому якісь діагнози сумнівні. Незважаючи на те, що у нього немає ніякого медичного наукового звання, він у листі казав, що Бенджаміна одержимістю, він якийсь забудькуватий і писав, що ну, я взагалі-то не лікар, але... Вважаю, що Бенджамін страждає від якогось психічного захворювання і що, може, це хвороба Альцгеймера або біполярний розлад або щось інше в тому в напрямку. Я поняття не маю, але мені здається, що щось із ним не так. Ну Тобто, йому не подобалися дії директора і він це став списувати на те, що у нього психічний розлад і встановлювати йому певний діагноз, незрозуміло з яких причин. І коли усі ці імейли вийшли назовні, коли з'явилася інформація про те, як у школі ставилися до питань різноманіття культурного, до питань рівності, до, знову ж таки, директора і от таких фейкових діагнозів, Нікола Спаркс написав в своєму стилі, ледь не роман. Ну Там був лист пояснювальний, у якому він розпинався про те, що ви все не так зрозуміли, це все було вирвано з контексту, і я ж прогресивний автор. І дивіться, скільки в мене вийшло книжок, і як я весь такий гарний та пухнастий можу виступати проти людей ЛГБТ+. Ви все не так зрозуміли, я їх підтримую, я за... Те, щоб у них були рівні права, і це все те, що каже Бенджамін, неправда, і він просто повиривав якісь мої слова з контексту, хоча там були дійсно цитати, і були частини цілі емейлів, які можна було прочитати і зрозуміти, про що він у них говорив, і що він казав «давай підкилим, підкилим оцю проблему ЛГБТ+, ми заховаємо, нам не треба розгойдувати що він, і ці питання зараз не наразі, ми їх не вирішуємо». Ніяких клубів не створюємо, сексуальність не обговорюємо, дітям про це знати не треба. Хоча християнські цінності, які зазначені у меті цієї школи, говорили про те, що давайте усіх поважати. А як поважати? Ну, мабуть, так, як це за правило вважає Ніколас Спаркс і рада тієї школи. Ніяк по-іншому. Угу.
0: Ну і оце ж мене найбільше зацікавило, тобто є католицькі школи, є протестантські, є різні релігійні школи, які саме напрямлені на такі фундаментальні, фундаменталістські ідеї цих релігій. І вони там встановлюють свої правила і роблять все за Біблією або за їх прочитанням Біблії, скажімо так. Але, але це ж не випадок. Тут що цікаво, що вони в місію поставили таку ідею «Ми там про глобальний світ, 21 століття, різноманіття культур, полюби ближнього свого». А в результаті ну, зовсім щось протилежне. Там же не тільки була проблема там з расами або з представниками ЛГБТ+. Там проблема навіть була з людьми інших релігій. Тобто ти нам підходиш, якщо ти там баптист, протестант з півдня США. А якщо ти вже там, не знаю, православний або, не дай Боже, мусульманин, то ця школа не для тебе. Там були проблеми різноманітності на багатьох рівнях на багатьох, не тільки на цих двох. Угу, угу.
1: Ну просто ці два спли в імейлах угу. і були гарно описані за допомогою цих доказів. Тому і не треба багато спекулювати на цьому. Хоча, ну бачиш, Ніколас Спаркс на свій захист там спекулював і розповідав, що це все вигадки. Ну звичайно, угу. вигадки, тому що не хоче, щоб перестали продаватися його книги. Тому і розповідає. Ну і в тій судовій справі, яку Бенджамін розпочав проти Спаркса, суд присяжних став на сторону Спаркса. І Бенджамін ніякого відшкодування не отримав за дискримінацію, за порушення договору і за наклеп. Ми пам'ятаємо ті діагнози усілякі. Ну і тут просто, знаєш, можна знову ж таки розпочати новий подкаст про систему судову в США і про присяжних. І про те, як це працює, у неї є свої плюси і є свої мінуси. Але у от таких резонансних справах, коли однією зі сторін виступає дуже відома людина, угу. мабуть, випливають і слабкі сторони якраз цієї системи. Тому що в теорії суд присяжних має складатися з тих людей, які про Ніколаса Спаркса в житті нічого не чули. Але якщо ми повернемося до того факту, що із числа усіх його книжок «Левову долю» купують у США... І ще скільки людей дивилися фільми, ну, важко просто собі уявити, що є багато-багато людей, які взагалі нічого про нього не знають, не чули. І оцей вплив відомості на присяжних може якраз працювати у тому напрямку, що вони визнають цю людину невинуватою. І це, кажуть експерти, до цього проводилися дослідження, і зазвичай, коли відбувається такий резонансний суд за участі відомої людини, постійно-постійно випливає знову ж таки це питання щодо того, наскільки нейтральними можуть бути присяжні у цьому випадку.
0: Добре, ми закінчилися першою контроверсією, у нас ще є маленька друга, і це те, за що часто критикують книжки та екранізації Ніколаса Спаркса, це за... Такий романтизований та нереалістичний образ півдня Сполучених Штатів. Він там завжди зображує тільки там найгарніші краєвиди, і люди там всі такі привітливі, і усіх людей повні сім'ї, і вони обожнюють своїх дітей, і всі дуже релігійні, і, звісно, всі білі. І гостинні, і в міру заможні, там немає ні бідності, ні проблеми з наркотиками. І іноді, як дивишся його фільми, читаєш його книги, я не читала, але фільми дивилася деякі, складається таке враження, що люди не працюють. Знаєш, все, що вони роблять, це ходять по пляжу, дивляться на коней, чи собак, чи яйця-черепах. Щось таке. Хоча реальність, вона зовсім інша. На півдні США є багато проблем. Південь в середньому набагато бідніший, ніж північ. На півдні якраз найбільш яскраво виражені расові проблеми. Південь є по-своєму гостинний, по-своєму ні. Мені здається, Південь гостинний для людей, які є з півдня. Знаєш, які є білі, які є протестанти, які є народженими в Сполучених Штатах. Тобто ти маєш відноситися до такої певної категорії, щоб до тебе люди були привітливими. Якщо ти трохи не підходиш, то... Там вже з'являються, ну, знову ж, ті ж проблеми з расизмом, ксенофобією. Це дійсно досить широко поширено в тих регіонах. І оце ну, містечко Ньюберен, де проживає Ніколас Паркс, я там була і не раз. Там, до речі, знаходиться перший магазин pepsi Я жила поряд, там буквально ну, у сусідньому селі, і це важко назвати... Тими місцями, які показуються в фільмах Ніколаса Спарца, по багатьох критеріях і ну, от щодо ксенофобії, я можу сказати: ну, по-перше, звісно, страждають люди, які виглядають по іншому, тобто не білі люди, азіати, латино і всі інші. Але, але доля така ксенофобська, вона спіткає навіть і білих людей, і часто в тому регіоні, от в тих маленьких містечках північної Кароліни, перше питання, яке запитують у тебе невідомі люди, це звідки ти? А друге питання, а коли ти поїдеш назад?
1: Знали, проходили, переживали. Ну і, звичайно, в більшості випадків ти просто відповідаєш короткими відповідями і хочеш якомога швидше здихатися цієї людини і закінчити з нею розмову, але з більш-менш знайомими людьми, коли ти починаєш так більш розгорнуто відповідати і натякати на те, що такі питання недоречні, вони в свою чергу дуже ображаються. А ще ображаються частенько на те, що коли вони не розуміють, звідки ти, ти їм, наприклад, кажеш з України, а вони кажуть, а, ну, це Росія, так? То я... Бувало, запитувала у них, а ви звідки? Вони казали, ну, я там, наприклад, із Північної Кароліни. А я у відповіді їм казала, а, то це Канада? І тоді вони починали на мене дивитися широкими очима, і їм доводилося пояснювати, що я тільки що просто зробила те ж саме, що і вони, щодо до мене, 5 секунд назад. І тоді вже, тоді вже тільки до них доходило, і вони, навіть деякі з них вибачалися. Ну, мабуть, ненавиділи мене там всередині, але мене це не цікавило, тому що з ними я взагалі стараюся мало спілкуватися з такими людьми.
0: Так, і я вже казала, що мало людей працюють в його книгах. Ну, вони начебто і але так трохи, 5 годин на тиждень. І чоловіки зазвичай в якихось таких спеціальностях прикладних, тобто вони там колоди рубають, там якісь каміння переносять, ну такими традиційно чоловічими професіями володіють, а жінки навпаки, вони якісь домогосподарки, в кращому випадку вчителі. Ну, у Ніколаса Спаркса такий погляд на світ, наче він ще живе у 60-х. Угу, угу.
1: Ну, так, мабуть, і є. І мені здається, що він, як почав писати про своїх батьків, так і ніколи і не відійшов від того прообразу. Хоча на даний момент у сучасному світі це вже виглядає ну, досить дивно.
0: Угу, угу. Ну, а, добре, менше з цим. Ми підійшли до конспірології, і це більше те, про що багато хто жартує в інтернеті щодо книг Ніколаса Спаркса. Ці люди стверджують, що у кожній його книзі хтось помирає, хтось потрапляє у велику зливу, хтось пише листа від руки, хтось на коні і хтось живе у Північній Кароліні.
1: <рес> ну, мені здається, що наша Вікторина на початку цього випуску так трохи довела усі uh-huh. ці міфи, і що ці міфи насправді реальні. Це не міфи ніякі. Uh-huh. Дійсно, багато хто пише листи, і хтось там помирає це обов'язкова складова якась трагедія повинна статися. Багато що відбувається у Північній Кароліні, зрозуміло чому, тому що він там живе. Ну, а щодо коней, там собак і є черепах, ми вже не раз про це говорили.
0: <рес> ну, і на конях і черепахах ми закінчуємо з Ніколасом Спарксом і переходимо до хринометру щодо Джеймса Кука.
1: Я сьогодні почну і скажу, що поставлю куку менше, ніж колумбу. Хоча я точно не пам'ятаю, скільки я поставила Колумбу, але здається, що більше, ніж п'ять. А куку десь поставлю так 5,5, може 6. Тому що все ж таки, якщо порівнювати їх, то кук, хоча б на початку своєї кар'єри, зважав на те, що корінні народи інших земель треба поважати. В кінці він вже втратив це відчуття поваги, але все ж він не був таким кровожерливим, як Колумб. Ну і тому за це я йому зробила невеличку знижку, 5,5-6 хрінів. А ти що поставиш?
0: А, так, я думаю, що десь 4,5. Мені здається, частина проблеми в цьому, що це була... Ну, загальна прийнята політика щодо цих корінних народів, а особливо щодо територій. Якщо про корінні народи можна ще сказати, що він дійсно краще до них ставився, ніж інші мореплавці, інші відкривачі територій, то щодо присвоєння цих територій, так сказати, не можна. А з іншої сторони, це не виключно якась англійська справа. Це робили португальці, це робили голландці, іспанці. Ну, всі ці країни і імперії – вони і так всі робили, приїжджали на острів, на якусь землю і казали, що це вже зараз наше, не зважаючи на те, що там є ну, свої власники, свої люди, які живуть там давно, і їм там ніхто не треба, не треба, щоб їх хтось відкривав. І це є частиною проблеми, тобто це ну, був такий період, коли це вважалося нормальним. Але я тут хочу... Також хочу зазначити, що треба подивитися, що сталося з цими країнами-імперіями. Тобто подумай, якими великими землями вони володіли. Велика Британія мала землі на кожному континенті. Вони багато плавали, багато чого начебто відкривали, багато захоплювали. І вся Індія, там і Гонконг, і Австралія, і Канада, і Сполучені Штати, і ну, будь-що, якісь острови маленькі. Точно так само Голландія. І, і зараз, давайте подивимося, наскільки великі ці країни. (свіх) Велика Британія залишилася на невеличкому острові. Голландія — це, взагалі, малесенька-малесенька країна. Португалія — невелика, Іспанія, мабуть, найбільша з цих країн. Але якщо зважати, скільки вони земель втратили, тих земель, які деколонізувалися, то це також небагато. Так що тут треба, мабуть, вивчити урок в тому, що так, ти можеш певний період історії захоплювати, захоплювати землі, приєднувати, анексувати, але це... Часто закінчується тим, що ти залишаєшся однією з найменших країн в Європі.
1: Ну, тому що все зводиться до питання контролю. В певний момент ти перестаєш контролювати усі ті захоплені території, і це обертається проти тебе. Ну, і історія знову ж таки це довела. І на сам кінець трохи новин про наш Інстаграм. На даний момент... Новин немає. Ми все ще чекаємо, чи повернуть нам наш аккаунт, чи ні. А далі будемо думати, чи створювати нам просто свій власний сайт, і там вже імплементувати і опитування, і коментарі, і все, що ми захочемо, і ніхто нас не закриє. Чи переводити це все на інші соцмережі. Зараз ми їх дослідили, поки що не обрали якусь одну, тому що в жодній з них немає усіх тих видів опитувань, які ми використовували. Але коли з'являться якісь нові новини, то ми вам обов'язково про це скажемо. А поки що, якщо хочете щось нам написати про Ніколаса Спаркса, про Джеймса Кука, про будь-кого, кого кого ми обговорювали, про фільми Ніколаса Спаркса або його книги, це можна зробити не так, як у фільмах Ніколаса Спаркса. Не треба нам писати листи від руки. Скористайтеся сучасними технологіями і надсилайте нам імейли на пошту podcastnbg.com @gmail.com. Також залишайте коментарі на YouTube. Якщо ви хочете стати нашим меценатом на Патреоні, долучайтеся туди. Посилання на Patreon є під кожним випуском, і там ми пропонуємо ранній доступ до наших регулярних випусків, а також бонусні випуски про якісь події, які нас турбують на Сьогоднішній день, тиждень або місяць. Ну, а наші регулярні випуски цього подкасту, як завжди, доступні, що вівторка та п'ятниці, нічого не змінилося. Шукайте нас у будь-яких додатках, де можна слухати подкасти.
0: Ну, і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.
0: Вони проводять багато часу разом, дивлячись на акваріумних рибок. А, мені самосіб... Але на щастя, Алекса і Мерлії, новий чоловік Стейсі помирає... Боже, я не буду навіть прочитати це. Я знаю. Ой, мені вже треба зняти кофту, бо я... мені вже стало жарко. О... Далі. Окей. Далі, треба йти далі. А значить, книга, я зараз скажу. Раз, два, три, чотири. Четверта. П'ята. П'ята? Угу. Я, ж, я ж вже так програю. <рес> Вони проводять багато часу разом, дивлячись на яйця черепахи і закохуються. <рес> зараз? <рес> зараз. <рес> <рес> на щастя для Логана і Бет, колишній втупи.